1: un día sin que nos demos cuenta que el mundo está cambiando y que además lo está haciendo muy deprisa. Estamos instalados en el cambio y venimos hablando de ello en este espacio de podcast por mucho tiempo. Algunos de esos cambios son poderosos. Algunos de esos cambios nos eh, permiten construir una sociedad mejor y hay algunos que claramente nos están llevando a construir una sociedad peor. Hoy en el número del podcast en el que estás escuchando vamos a empezar por esta segunda parte, vamos a empezar por a aquellas iniciativas que el ser humano está tomando y que nos conducen a un futuro peor. Hoy lo vamos a hacer de la mano de eh, nuestro colega Guillermo Rius en su sección El pasado y el futuro se tocan, que ha titulado esta semana Que no digan que no estaban avisados. Te, te lo recomiendo porque con ese tono mordaz, divertido e inteligente con el que habla Guillermo, eh, nos va a traer mucho del sabor de todos los avisos que nos va dando la sociedad de las cosas que estamos haciendo mal. Y por poner en el otro lado de la balanza una experiencia positiva, vamos a hablar con eh, Michel Caputi, que es eh, CEO, es director ejecutivo del Banco Bantrab en Guatemala, y vamos a tener una charla extensa acerca de cómo los cambios han ido, cómo la transformación digital que el banco ha iniciado eh, les ha preparado, para esto que ha venido ¿no? Y qué enseñanzas además les ha dejado Para preparar para el futuro No es sólo eh, lo que he sido capaz de hacer Hasta ahora Sino eh, cómo esto que he implementado ya Gracias, gracias a la pandemia y, a, y al trabajo que veníamos haciendo antes Me va a servir para, para un futuro Así que no me hago más extenso te dejo, Ya está entrando la sintonía Guillermo te dejo con la sección Hoy, el pasado y el futuro Se tocan con Guillermo Ríos Que no digan que no estaban avisados
2: Isaac Asimov fue uno de los escritores de ciencia ficción más prolíficos y premiados. A muchos nos hizo volar con la imaginación al momento de mayor esplendor del Imperio Galáctico, gracias a la famosa trilogía de la Fundación. Asimov también fue un gran divulgador científico acerca de múltiples materias. En 1977 ya hablaba con todo detalle acerca del efecto invernadero. Una de las sustancias que tiene efecto invernadero es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es transparente para la luz, pero absorbe la luz infrarroja. Actúa como una trampa para el calor. En nuestra atmósfera hay un 3% de dióxido de carbono. No es mucho, pero sí es suficiente como para atrapar una cierta cantidad de calor y hacer que la superficie de la Tierra sea más caliente.
3: Cuando quemamos
2: combustible, constantemente, carbón y petróleo, volcamos cantidad de dióxido de carbono en el aire. Parte se disuelve en el océano, parte reacciona con componentes químicos del suelo, pero una parte se queda en la atmósfera y sube ligeramente. Así que posiblemente, en unos 50 años aproximadamente, en lugar de haber un 3%, puede haber un 5%.
1: No notaremos la diferencia.
2: El dióxido de carbono no es particularmente malo para nosotros en esa pequeña cantidad que respiraremos, pero sí que va a bloquear suficiente calor extra como para que la superficie de la Tierra suba un grado de media su temperatura respecto al nivel actual. Félix Rodríguez de la Fuente, carismático divulgador español y amante de la naturaleza, conocido en numerosos países por su famosa e influyente serie El Hombre y la Tierra, pionera en el mundo de la concienciación ecológica, hablaba en 1972 sobre el impacto de los residuos en nuestra sociedad. Y lo decía sin pelos en la lengua, con toda contundencia.
4: Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura de la piedra, ...de la cultura del bronce... ...o de la edad del bronce... ...de la cultura del hierro... ...hay alguien que ha llamado a nosotros... ...a esta, a la nuestra... ...la cultura de la basura... ...la cultura de los desperdicios... verdaderamente es muy posible... ...que este poco poético... ...denominador... ...de nuestra era actual... ...haya acertado... ...porque hay quien más optimista... ...nos llama la época del átomo... ...la época del automóvil la época del petróleo, pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España, y el mundo entero, basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras, basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura.
2: Alvin Toffler fue un sociólogo y futurista estadounidense a quien conocí por una de sus obras más relevantes La tercera ola un libro de 1979 en el que Toffler era capaz a partir de anécdotas aparentemente de poca importancia de elevar a categoría algunas de las tendencias más poderosas por su capacidad de transformación de la sociedad unos años antes, en 1970, escribió otra gran obra el shock del futuro, en el que nos adelanta algunos conceptos muy relevantes sobre cómo ya entonces se veía el fenómeno del cambio. Hace diez años, cuando escribí el shock del futuro, fue evidente para mí que nos esperaba un tremendo bombardeo de cambios. Pero no estaba claro entonces, al menos para mí, cómo tantos cambios a los que nos enfrentábamos en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestra tecnología, en nuestras comunicaciones, en nuestra vida política, no estaba claro cómo todos esos cambios encajaban entre sí. En la última década tengo la impresión de que ciertos patrones han surgido y ahora es posible mirar todos esos cambios en todos esos aspectos y esferas de nuestras vidas ...y ver conexiones... ...ver cómo encajan... ...y creo que efectivamente encajan... ...y que si das un paso atrás... ...para ver la foto en su conjunto... ...entonces verás un sensacional cambio histórico... ...y que vivimos en un sensacional... ...momento histórico... ...una civilización... ...completamente nueva está llegando... ...como un aula, por decirlo de alguna manera... ...y está retando todas las viejas instituciones... ...ya sea la familia nuclear o las empresas burocráticas, o las naciones-Estado, o ciertos tipos de trabajo repetitivo. Y creo que es un momento verdaderamente emocionante para nuestras vidas.
0: Un un
2: Han pasado entre 40 y 50 años desde las declaraciones que hemos escuchado, prácticamente medio siglo. Aún hay quien cree que las grandes transformaciones que están ocurriendo son una sorpresa, algo recién inventado. Hay quien se queja porque todo pasa muy deprisa. Incluso algunos niegan que esté ocurriendo. Se pongan como se pongan, no pueden decir que no estaban avisados.
0: De Persona Radio. Presenta y dirige Raúl Castro.
3: En VIAP impulsamos los negocios mediante desarrollos de aplicaciones móviles y estrategias de marketing online. Visita VIAP.com.mx.
1: Hola, soy Raúl Castro y hoy vamos a hablar de talento, vamos a hablar de cambios, vamos a hablar de personas. Y lo vamos a hacer con Michel Caputi, él es director general corporativo, es una persona eh, de nacionalidad italiana o venezolana que está liderando un banco en Guatemala. Y ya de por sí eso tiene un extraordinario aliciente. Michelle, muy buenos días.
3: Buenos días, Raúl. Muchísimas gracias por invitarme. Eh, espero que todas las personas que nos están escuchando hasta el momento pues se encuentren con salud o a salvo y que sigan llevando adelante todos sus proyectos.
1: Seguro, eso es lo que eso es lo que esperamos lo que esperamos todos. Bueno, pues de, eh, antes de nada me gustaría poner un poco en contexto a nuestros oyentes. Eh, ¿Qué es Bantrap? Es una institución, ahora nos dará esto alguna pista más, ¿no? con más de 3.600 colaboradores, con 152 centros de negocio. Eh, es el sexto banco del sistema en, en Guatemala. Recientemente os han dado el premio, a, estoy viendo aquí, de, 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 de suma, que os reconoce como una de las top 30 empresas con mejor reputación corporativa y ética de América Central y República Dominicana. ¿no? Es un banco que nació en el 66. Eh, Así es. Y que, ha ido, y que ha ido teniendo algunos cambios, ¿no? y, 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 y que hoy está, en, en, en cierto modo, dirigido por, por personas jóvenes que le estáis dando un impulso eh, completamente distinto, un, un impulso, eh, digamos, adaptando a la entidad al, al momento. Eh, y en tu caso, tú venías pues, desde un banco en Venezuela hasta haber pasado por Citi, has venido del área de riesgos, con lo cual conoces muy bien toda, toda esa parte... Y, y me gustaría que nos hablaras un poco de, de, de qué es lo que en esta situación ha acelerado, qué procesos se han acelerado para hacer a la entidad más moderna. ¿no?
3: Bueno, gracias Raúl por el intro. La verdad que sí, eh, directamente yo vengo liderando el banco desde julio del 2017. Llego al banco eh, derivado de un proceso de headhunting, eh, ya que el banco todo su, toda su plana eh, mayor o N, o lo que llamamos nosotros N1, direcciones, juntas directivas, pues tuvo que hacer un proceso de transición ya que el banco pasó por unos temas reputacionales y de gobernanza bastante profundos. Eh, ese fue el expertise que, yo busca, que ellos buscaron, específicamente una persona que tuviese mucho conocimiento en el tema de riesgo, en el tema de cumplimiento, en el tema de auditoría, pues y de ahí nace esta oportunidad pues de liderar una organización como esta. Desde el 2017 el Banco de los Trabajadores empezó un proceso de transformación completa. Inició primero una remodelación de su gobierno corporativo y acá eh, esto es algo muy importante porque todo lo que una organización haga en el futuro o hacia donde se planifique debe nacer desde la base del gobierno corporativo. Porque el gobierno corporativo es como ese eje transversal que corre a través de toda la organización y que permea y hace que todos estemos en una misma sintonía. En este proceso de gobierno corporativo pues, se realizaron eh, bastantes cambios, eh, cambios bastante profundos en la organización de cómo operaba desde el punto de vista interno y cómo se relacionaba y cómo funcionaba y cómo se relacionaba con sus stakeholders. También hicimos toda una transformación de lo que es la imagen del, del Bantrap, pues el Bantrap antes del año 2017 tenía una imagen un poco más eh, conservadora, un poco más eh, alineada a esos preceptos anteriores de lo que era la banca tradicional. Después en el 2018 lanzamos toda la reformulación de, de la imagen del banco, que va muy alineada a todo ese proceso de liderazgo joven, como bien lo dices tú, de mucho talento, eh, que importamos incluso de otros países de Centroamérica y de Latinoamérica para la organización. Y con esto no es porque no existiera el talento dentro de Guatemala para hacerlo, sino porque queríamos lo mejor de lo mejor en cada una de las posiciones que fuimos llenando dentro de la organización y eso es lo que hemos logrado hasta el momento. Entonces ahí vamos sumando algunos factores. El gobierno corporativo, la clave, la cultura y la imagen fueron eh, transversales dentro de la organización y the right people in the right place. Esos son elementos fundamentales que han ido ayudando a que el banco pueda dar esos pasos muy acelerados durante su proceso de transformación. Y en el 2018, 2019, pues nos embarcamos en un proceso que nosotros lo hemos denominado eh, eh, de innovación para la inclusión financiera. Y es que todo lo que hemos desarrollado dentro de la organización está enfocado en eh, generar un impacto dentro de lo que es la inclusión financiera en el país. En Guatemala, si vamos a cifras oficiales, pues cerca del 40%, 35% de las personas están incluidas en el sistema financiero eh, nacional. Sin embargo, nosotros con un proceso de estudios antropológicos hemos definido pues, que esta, esta proporcionalidad es mucho mayor sin embargo, las personas han, han dejado de confiar en los bancos o han dejado de transaccionar en los bancos por, por decisión propia y es por un tema de confianza. Entonces, eh, con todos estos temas que comenté antes de, de gobernanza, de transparencia, de, de, de liderazgo renovado, lo que hemos hecho es construir puentes de confianza con el público para hacer un banco que esté más cerca de la gente y que las personas sientan que es un banco que está... Eh, generando cambios eh, sustanciales dentro de su entorno que tiene en su vida el día a día. Y no ver el banco como algo lejano que solamente lo busco al momento que tengo una emergencia de financiamiento, sino ver el banco como ese elemento de desarrollo económico para la sociedad y ese impulso que necesito para poder conseguir mis sueños o cerrar una brecha que se ha abierto dentro de mi vida. Entonces, de verdad que ha sido un proceso extraordinario, de la mano de, de profesionales increíbles. También hemos recibido mucho apoyo por parte de firmas internacionales como Ernst Jones, eh, como KPMG, como Deloitte. Eh, ahorita estamos sumando filas a algunas otras eh, organizaciones internacionales para seguir impulsando nuevos, eh, eh, nuevas ideas y, y, y nuevos retos que tenemos enfrente. Hemos sumado socios tecnológicos también muy potentes como en el caso que ahorita ven en mi pantalla con Veritran lanzamos la primera billetera digital de Guatemala que tiene el primer proceso de onboarding 100% digital para aperturas de cuentas, esto lo que quiere decir es que una persona solamente descargando la aplicación y teniendo una identificación de Guatemala puede tener una cuenta bancaria en solo 10 minutos, entonces todo esto se ha pensado en función de esa generación de inclusión y obviamente también en la generación del negocio y de cómo sumamos valor al negocio que estamos llevando adelante. ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate, Michelle, que, que nos has apuntado un montón de, de drivers, digamos, de, de, de directrices ¿no? Que, han, que, han, que habéis ido implementando para modernizar el banco. Quizá eh, no hay una prueba de fuego más potente que la que hemos tenido para comprobar si estabais en el camino correcto, ¿no? Quizá
3: de, uno, definitivamente. Uno puede
1: definir unos planes, ¿no? En, en Europa se hacían, me acuerdo hace años cuando yo trabajé en banca, se hacían los test de estrés, ¿no? Te ponían la, la, la empresa, la, la estresaban los números hasta un momento en donde, en una situación difícil, pero qué mejor prueba que la que hemos pasado. Eh, cómo han respondido las personas, ¿no? ¿Teníais de verdad sí, personas de, de, definitivamente
3: hay, ahí podemos decir algo que en, en aquel momento en los stress tests, es decir, el papel aguanta todo. En el papel todas las organizaciones aguantaban cualquier momento de estrés como el que estamos viviendo hoy, pero a la prueba es, bueno, cuántas están resistiendo hoy día y definitivamente la pandemia para nosotros eh, fue un momento eh, complejo al principio porque te genera ansiedad, o sea, no, no es algo fácil manejar una situación donde, donde tu equipo, donde todos los empleados del banco, donde los clientes, los proveedores estaban expuestos a una situación como esta, donde el tema de salvaguardar la vida de las personas se vuelve algo primordial. Entonces tienes que empezar a ver una operación eh, muy ambidiestra en ese sentido, de cómo seguimos haciendo negocios, pero cómo protegemos a, 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 los, a los empleados y a los clientes. Y la verdad que lo, en los primeros tiempos, la, aquí en Guatemala cuando empezaron a subir, la curva empezó a tener una pendiente muy alta fue en marzo, sí tuvimos unas primeras semanas eh, bastante complejas ya que pasamos, nosotros más o menos manejábamos un 10% de personas a nivel de home office. Eh, porque ya teníamos un programa instalado. Sin embargo, a partir de marzo empezamos a llevar al 50, 60, 70, 80% de las personas administrativas al home office y teníamos que operar casi 160 centros de negocios. Entonces, eh, ¿cómo logramos pasar de, de casi 10% al 80? Te diría que la cultura, la cultura que construimos desde mediados del 2017 de mi llegada, hasta el momento de marzo de 2020, esa cultura que creamos dentro del banco y que instalamos dentro de cada una de las personas, donde existen valores como la transparencia, la ética, la equidad, el trabajar con pasión, han sido los drivers que nos han seguido conectando a pesar del distanciamiento físico. Han sido los drivers que nos han motivado a continuar con esa misma energía en entregar resultados no solamente para la organización, sino también para la población. Porque, por ejemplo, Yolo nace durante la pandemia. Si le pudiésemos poner un nombre como estamos ahorita, Yolo es un pandemia, porque nace en ese momento, inicia el proyecto justamente a finales de marzo y se lanza en julio, que todavía era un pico alto de la pandemia. Entonces. Lo que, lo que fue nuestro, nuestro refugio principal es el tema de la cultura que habíamos creído en el banco. Evidentemente, pues todos tuvimos que trabajar muchísimas más horas desde el punto de vista de que la distancia no se sintiera desde el punto de vista emocional. ¿Por qué? Porque lo que sucedía es que yo constantemente me contactaba con distintos equipos y hacíamos videollamadas y que nos viéramos la cara por lo menos un momento y que sintiéramos que estábamos sintiendo la misma ansiedad, pero que estábamos preocupados por buscar el mismo resultado, que estábamos siempre en búsqueda de mantenerlos a salvo, pero también siempre en búsqueda de oportunidades que nos estuviese abriendo el mercado. Un tema muy importante para nosotros fue el trabajar un comité de gestión de crisis en el cual participaban todas las áreas del banco representadas, entonces podíamos tomar decisiones teniendo las distintas visiones de todo lo que estaba sucediendo en la organización y en la parte externa para ir tomando ese camino adecuado que nos fuera llevando hacia un norte bastante más seguro. Eh, otra cosa que nos, que, que nos ayudó muchísimo a, a atravesar esto es poner siempre en primera posición a nuestros empleados y, y su bienestar. Le, em, empezar a entregar todos estos insumos de protección, poner y de disponibilizar pruebas de COVID para que las personas se sintieran tranquilas, no solamente para ellos, sino también para su entorno familiar. Entonces eso es lo que genera es ese compromiso y ese engagement que tiene la gente con su marca, porque nosotros nos preocupamos por ellos de forma genuina. Ahorita incluso entregamos para las personas que pueden dar positivo y que son asintomáticas, entregamos un kit para que las personas puedan tomar un tratamiento en su hogar y no tengan que trasladarse o gastar dinero en, en hacer este tipo de cosas, entonces la verdad que ha sido algo muy gratificante porque todo esto que la organización ha empujado desde su junta directiva, su administración y todas las personas han empujado para, para el bienestar se ha visto reflejado no solamente en el resultado, sino también en esa capacidad de atención que hemos tenido con la población y sus necesidades. ¿no?
0: Escucha todos los programas de De Persona Radio en las principales plataformas de podcast.
3: ¿Sabías que el 57% de los usuarios de Internet no recomiendan un negocio con un sitio mal diseñado para móviles? En VIA desarrollamos sitios web optimizados para smartphones. Visita via.com.mx
1: Fíjate, eh, hablabas de, de poner a las personas, hablabais de los valores que, que muchas veces estos valores quedan muy bien en, en los enunciados, en los pasillos de, de recursos humanos, pero vosotros habláis de responsabilidad, de transparencia, de equidad y de trabajar con pasión que es justo lo que se ha necesitado en este momento, ¿no? Si no se ha si no necesitado responsabilidad en este momento, dime qué. Si no se ha necesitado sí. transparencia a la hora de hablar eh, a, a calzón quitado, como decimos en España con, los, eh, con las personas, imagínate. En temas de equidad, eh, ser imparcial, ¿no? Habláis de imparcialidad y, just y justicia, ¿no? Yo creo que, que tres cuartos de lo mismo y sí. trabajar con compasión, ¿no? Ahora bien, decías, eh, las personas, la persona correcta en el sitio correcto. ¿Qué, ¿qué a tu juicio tiene que tener, eh, qué elementos culturales o qué habilidades tiene que tener la persona correcta para momentos como este? ¿Qué se necesita?
3: Yo creo que tiene que tener... A ver, creo que todos estamos capacitados para vivir una situación como esta. Eh, hay momentos de nuestra vida que pueden... Facilitarnos el pasar sobre una situación como esta o pueden generarnos unas ciertas dificultades, pero definitivamente todos tenemos el toolkit para poderlo pasar. En nuestro equipo, un tema. Depende,
1: entonces, eh, si, si todos lo tenemos, ¿de, ¿de qué depende el de que unos lo tomen bien en positivo y otros se pongan a poner palos en las ruedas?
3: Depende mucho de los liderazgos que tengas en las organizaciones. Uh -huh. Porque e incluso, no solamente en las organizaciones, podemos hablar a nivel global, depende mucho de, del liderazgo global que hemos tenido. Yo en otros foros también he conversado sobre esto y desde mi punto de vista en lo personal, Michelle Caputi eh, hablando, eh, yo sí creo que hubo una falta de liderazgo a nivel global que nos llevara a todos los países a tomar unas medidas simétricas y a tomar una, una cantidad de acciones de forma simétrica para alcanzar un objetivo que era el salvaguardar el bienestar de la humanidad al final del camino. Habían países, hay países que tienen más recursos, otros que tienen menos recursos, pero al final del camino creo que cada quien empezó como a tomar decisiones de forma individual y eso ha generado cierta... Eh, cierta discordia. Nosotros, desde el punto de vista ya en lo micro, que sería la organización, pues lo que hicimos fue unificar la cantidad de criterios que tenemos. No importa si tú estabas en la junta directiva o si estabas en un centro de negocios. El nivel de atención que nosotros prestamos hacia tu bienestar es exactamente el mismo. El nivel de comunicación que nosotros tenemos a, a los distintos niveles de personas es exactamente el mismo. Y las personas se les guía con una misma con una misma con un mismo camino y de esta forma todos vamos en consecución de un mismo resultado. Entonces, si, te, si, me, si me preguntas, la clave para mí es el liderazgo que, que, que se pudo haber formado o que tiene dentro de ellos. Y lo mismo podemos ver en las comunidades, porque cuando nosotros vemos acá que hay comunidades que de repente están en un, en un nivel mucho más alto. Y otras que están en un nivel mucho más bajo es porque en esas comunidades de niveles más bajos de contagio, de mayor capacidad o de responsabilidad de tomar medidas, han habido liderazgos proactivos que los han invitado a tomar esas medidas y que le han generado esa responsabilidad y que los han cargado de accountability hacia las personas. Uh -huh. En nuestro caso muy preciso en Guatemala, eh, la verdad que desde el punto de vista gubernamental se ha hecho un trabajo muy interesante y muy positivo en ese sentido y ahorita nosotros estamos en una fase de apertura. Y a pesar de que empezamos esa fase de apertura hace cuatro semanas, ese proceso de sembrar en donde la responsabilidad del contagio o no recae dentro de cada uno de nosotros, en nuestra microcomunidad, en nuestras familias, se hizo muy bien porque hasta el momento la curva no ha generado un, una, una pendiente tan alta como la que se pudiese haber pensado. Entonces, yo sí creo mucho en ese tema de los liderazgos que son fundamentales para poder atravesar situaciones como la que atravesamos ahora. Y más aún cuando sabemos que es la primera durante esta época de la humanidad moderna, pero ahora tenemos ese pensamiento de que cuándo vendrá la próxima. Uh -huh. Entonces, si sabemos que hubo brechas en nuestra toma de decisiones o en nuestro actuar durante la situación actual, entonces empecemos a cerrarlas porque la próxima no sabemos si pueden ser dentro de 20 años más o puede ser inmediatamente que termine esta situación o en paralelo.
1: Mm -hmm. Fíjate que de eso, te quería, de eso te quería preguntar, ¿no? Es verdad que estas situaciones nos sacan lo mejor de la gente, descubrimos mucho talento que estaba por ahí oculto y sí, que sí. probablemente ha aflorado gracias a que han tomado decisiones que en un entorno mucho más estable pues sería más difícil pero también nos damos cuenta de estas brechas, ¿no? Nos damos cuenta de estos gaps que tenemos entre lo que sería hubiera sido deseable eh, o incluso lo que nos ha servido para esta situación de crisis, pero sabemos que no nos va a servir para la siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de, de nuevos skills se crees que se van a demandar para el futuro? ¿Qué, qué tipo de re hay que hacer en, en los directivos o en los líderes para, para, por si, para anticiparnos a que, a que en, en una nueva situación como esta, pues estemos a la altura, ¿no? Yo
3: creo que en el pasado hemos hablado mucho de lo que eh, se ha llamado soft skills y cuando llamamos soft skills les damos como un, como un nivel más bajo de la parte técnica,
1: lo cual ahorita
3: se ha demostrado.
1: Dicho en inglés todavía tiene un pase, pero cuando le llamas habilidades blandas es como, Exacto. Es como lo peor.
3: Es como lo peor, cuando realmente ahorita, durante esta situación que hemos atravesado, esas habilidades blandas son en realidad las más duras que te han ayudado para salir adelante. Ajá. Entonces, creo que ese concepto de habilidades tienen que pasar a ser habilidades para trascender o, o darle otra denominación, pero son esas habilidades que te llevan al siguiente nivel. Definitivamente esas habilidades son las que permiten desde que, que cuando tú pasas de un formato de trabajo convencional a un home office, puedas incrementar tu productividad porque ves una oportunidad desde el punto de vista de que no te tienes que trasladar, desde el punto de vista de que tienes mayor capacidad de concentración, desde el punto de vista de que a tu familia le agregas más valor porque ahorita compartes más con ellos. Entonces, en ese punto cuando tú realizas que toda esa situación y ese entorno más bien de ser negativo se te vuelve positivo mentalmente y que tú puedes entregar más valor a tu organización, pues entonces es ahí donde generas esas oportunidades. Nosotros hemos descubierto muchas oportunidades que hemos rentabilizado en este esquema de, de trabajar a distancia y que las vamos a seguir manteniendo eh, en el futuro. Uno de los temas claves va a ser, para nosotros, que las personas tengan esa capacidad de trabajar desde sus hogares y ser altamente productivos. No en un tiempo establecido o en un rango de horario, tal vez, sino en un horario donde tú puedas ser altamente productivo. Entonces, eh, el trabajo colaborativo a distancia es fundamental. Ahorita no necesitas tener equipos que estén en el mismo sitio, en el mismo lugar a la misma hora. Tienes que estar conectado en el mismo, en el mismo programa y hablar de lo mismo en el, en, el, en, el, en el idioma común solamente. Y sí tener metodologías. Creo yo que un skill básico es tener una, una organización que tenga una gobernanza desde el punto de vista de cómo se actúa en relación a proyectos, crisis, oportunidades riesgos, tiene que haber una gobernanza en relación hacia eso pero rescatando un, un poco y recapitulando, creo que los, las habilidades blandas tienen que ser nuestras habilidades duras y proyectadas finalmente hacia un nivel superior.
0: Presenta y dirige Raúl Castro
3: en Viap conectamos los negocios con los clientes en el lugar y momento adecuado a través del diseño de apps móviles para los negocios. Visita viap.com.mx
1: Fíjate que estás hablando de, de esta capacidad de adaptación, ¿no? De, de, de algo que hemos hablado también en, en, en de personas en, en muchos de los podcasts. Eh, hablando de eh, innovación, ¿no? de cómo hacer las cosas diferentes, de la capacidad de, de, de pensar de una manera distinta, de adaptarme rápido, ¿no? el, esto que se ha venido a dar el, el Agile, ¿no? que se ha venido a llamar el, el Agile, ¿no? es decir, oye, voy a, voy a entregar, eh, en, en el, voy a hacer pequeñas entregas iterativas y constantes para eh, minimizar el riesgo. ¿no? Yo creo que todo esto que a, hasta ahora solamente estaba en manos de unos iluminados ¿no? que teníamos que ir convenciendo a la gente hoy eh, se está demandando, ¿no? Yo creo que esa esa es un poco la, la clave, ¿no? Esta capacidad de elegir el canal, un canal distinto al que había. Antes no se podía comunicar si no lo teníamos uno a uno. Ahora ya todo el mundo se ha convencido de que en la distancia se puede hacer, ¿no? O sea, hay una, una serie de cosas, de drivers que están cambiando. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto de pasajeros esto? ¿Cuánto ¿No, no estará la gente deseando otra vez volver a, a, a la oficina para olvidarse de esto y que no nos haya servido nada?
3: Bueno, de seguro van a haber muchos que sienten que han perdido su status quo porque quieren llegar y poder gritarles a los equipos o poder hacer A o B cosas o, o tener asistentes o X cantidad de cosas. O sea, este tipo de estatus de, de cuando se rompen evidentemente generan oportunidades, riesgos y personas que son súper contrarias a esto y que quieren volver mañana, si sea con traje de buzo a la oficina, pero sentir ese, ese empoderamiento que sentían antes y que tal vez no sienten ahora. Entonces ahí es donde nos damos cuenta quiénes realmente están empoderados mentalmente para realizar lo que hacen y quiénes tienen una ficción de lo que es el, el liderazgo o el empoderamiento. Eh, desde el punto de vista de esas temas como muy puntuales con, con Agile y todo esto y la innovación, y yo creo que nosotros durante, durante algún tiempo hemos estado enamorados de la idea de la innovación creativa. Es algo que, que nos seduce mentalmente. Pero yo creo que lo que sucede es que todos tenemos que conseguir un punto de para qué queremos innovar. Mm -hmm. No todos los negocios están inventados para innovar, ni todas las personas están empujadas a ser innovadoras creativas, sino que es para qué lo quieres hacer. Mm -hmm. Por ejemplo, los bancos nos veíamos muy divorciados de la idea de la innovación y ahorita tenemos que reinventarnos por obligación. Entonces... Es ahí donde, pero pero esa obligación es volverte digital porque lo está pidiendo el mercado, o te vas a volver digital porque tú quieres conseguir un mercado que se está digitalizando. Entonces es ahí donde hay que responder esas preguntas. De hecho, cuando estabas hablando, yo, yo lo veía como algo, el Agile es como en el momento, eh, antes de que suceda una desgracia, la gente puede incluso decir que es atea o que no cree en Dios. Y al momento que sucede una desgracia, todos dicen que Dios mío, por favor, ayúdame a salir de esta. Entonces es lo mismo, antes nadie creía o no realmente tenían un convencimiento de que Agile o todas esta, estas nuevas metodologías fueran efectivas, pero entonces en una situación de estrés como esta, donde las organizaciones tienen que seguir desarrollando procesos, es la más adecuada. Entonces ahora todos queremos creer en, en que este es, es el camino. Y creo yo que tampoco es algo que es 100% cierto, porque van a haber procesos que si vas a poder hacer a través de Agile, a través de Scrum o a través con Canvas, pero van a haber procesos que tienen que tener una metodología de seguimiento de realización un poco más tradicional. Como no todo lo podemos hacer a distancia, no podemos hacer todavía el 100% de cosas a distancia y habrán cosas que tengamos que hacer presenciales, ¿no? Entonces creo que hay que conseguir ese equilibrio. Ese, es importante conseguir ese equilibrio, pero definitivamente son temas que tenemos que, 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 que incluir dentro de nuestras organizaciones y darles muchísima potencia y muchísima
1: fuerza. Uh -huh. Oye, en un momento como, como el actual, eh, ¿cuáles son los retos que tiene Van Trapp? Eh, 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 ¿qué, ¿Qué sigue? ¿no? Ahora, una vez pasado este momento, yo creo que eh, durante, la, durante estos meses de pandemia que llevamos desde marzo hasta esto, lo estamos grabando hoy 21 de septiembre, eh, durante estos meses hemos pasado varias fases hemos pasado pues, la fase de, de, de caos de negación, de enfado hemos pasado la, la fase de depresión de los equipos, ahora qué nos va a pasar sí. estamos empezando a aprender a convivir con una nueva situación y más o menos hay algunos que están en el pelotón de cabeza y algunos que se están quedando más para atrás pero una vez que pasamos esto ¿qué le sigue? ¿cuáles son los siguientes retos que tenéis por delante?
3: Mira, esto es como eh como el ciclismo. En el ciclismo hay distintas, hay distintas etapas que tienen que ir cumpliendo los ciclistas para poder conseguir el premio mayor. Entonces, esto no es más que una etapa más eh, desde el punto de vista empresarial que la tenemos que guardar y si la hicimos con éxito, pues qué bueno. Pero si no la logramos hacer con éxito, pues entonces aprender dónde, dónde nos equivocamos, eh, cerrar esas brechas muy rápidamente y seguir adelante. Creo yo que nosotros hemos logrado con, con bastante buen, buen atino y buen resultado, muchísimas cosas en el Bantrap. Pero eso no significa que nos vamos a quedar en el éxito del pasado o en lo que conseguimos. O sea, tiene que, tenemos que seguirnos reinventando, tenemos que seguir llevándonos al límite para poder conseguir los próximos pasos. O sea, la competencia es bien agresiva. Lo, las oportunidades, todos las están viendo enfrente. Y hay unos que las están rentabilizando muchísimo más que nosotros, no podemos olvidar que en el sistema financiero, no nacional de Guatemala, sino a nivel global, tenemos amenazas bastante fuertes desde los grandes eh, desarrolladores de tecnología, como puede ser un Google, un Facebook, eh, un Amazon, donde van a entrar en el mercado de forma muy fuerte y nosotros tenemos que estar preparados para, eh, no sé si llegar a competir en ese mercado, pero sí para poder servir a nuestros clientes de la forma de que los bancos podamos seguir siendo preponderantes no como marcas, pero sí como servicio.
1: Bueno, es que es, hablabas de etapas y yo estaba pensando que la primera etapa que hemos pasado, o sea, que esta etapa que acabamos, de, que estamos todavía pasando es, la, es de montaña, pero de montaña. De la... Es de montaña,
3: ¿eh? pero de, la, de las que tienen bastantes grados de inclinación, ¿no? De definitivo.
1: De, la, de las altas, ¿no? Y, y es verdad, yo creo que una de las cosas que yo, como, como hemos hablado anteriormente, yo trabajé en un banco por 20 años, y, y los bancos han pensado que, que era como la última Coca-Cola del desierto, ¿no? En muchos casos porque no, no, había, no, no había ninguna otra posibilidad de, de hacer transacciones que no fuera a través de un banco. Y hoy, como tú bien dices, hay muchas compañías, Apple ha sacado su primera tarjeta de la mano de Goldman Sachs, es cierto, pero, pero ha sacado su primera tarjeta de crédito, oye, con unas condiciones... Eh, no solamente buenísimas, yo te diré que soy usuario de esa tarjeta, el día 1 de abril estos tipos estaban mandando un correo a todos los usuarios diciendo, sabemos que vienen momentos difíciles, si quieres esquipear, si quieres saltar el pago que tienes que hacer eh, uh -huh. el día no sé cuántos, eh, te lo pasamos al mes siguiente sin ningún coste para ti. Yo tengo otras cuentas en otros bancos y otras tarjetas, ninguno se adelantaba a eso sabiendo que era una situación. O sea, eh, tenéis una competencia que empieza a poner al cliente en el centro y empieza a olvidarse de sus procesos que por otro lado no tiene porque los está construyendo, ¿no? No, no está atado a esos procesos y dice, sí. oye, si quieres saltarte por nosotros no hay ningún problema. Eso me pasó en abril, eh, Michelle, pero me ha pasado en abril, mayo, junio, julio agosto, hasta que ahora en septiembre han, han dicho, oye, eh, solamente tienes seis meses. En ya la... llegó el momento. Llegó el momento y sí, algo que pagar. Hay,
3: hay varios factores, Raúl. Primero eh, que ellos tienen una, unos capitales excesivamente grandes, tienen una cantidad de liquidez muy grande donde ningún banco, vamos a hablar de bancos locales, regionales o, o de estas latitudes, puede llegar a competir con un nivel de liquidez de ese, en esa magnitud. Y lo otro que tienen como ventaja competitiva es el tema del conocimiento del cliente. Al final del camino tienen una inteligencia de data muy profunda, lo cual no significa que los bancos no la tengamos, lo que uh -huh. pasa es que no hemos sabido aprovecharla durante los años donde era algo exclusivo nuestro, uh -huh. porque por ejemplo las tarjetas de crédito que han existido desde hace una cantidad de años bastante grande, siempre te han dado el comportamiento de una persona de dónde compra, a qué hora compra, qué es lo que le gusta consumir, dónde compra. Y ese tipo de información no la hemos utilizado de forma adecuada para desarrollar un esquema de conexión con el cliente, con su esquema de consumo. Sino más bien hemos generado relaciones de incrementar o de disminuir límites, de monitorear fraudes, de hacer temas de cumplimiento. Pero no habíamos desarrollado todo ese canal de entendimiento de Empezar a unir, bueno, ¿en qué edad está la persona que tiene esa tarjeta de crédito o ese, o ese instrumento bancario? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el próximo paso en su vida? ¿Me voy a anticipar a, ante esa crisis? Y el otro tema es que los bancos, desde el punto de vista de análisis de riesgo, siempre hemos sido bastante restrictivos. Entonces, en el momento que hay una crisis, más bien cerramos la puerta, en vez de mantenerla abierta, pero entender bien qué necesidad tiene cada uno. Entonces, claro, pero... esa microsegmentación es clave.
1: Fíjate que esa forma de hacer entre iguales, pues todo el mundo lo sabía. De hecho, eh, todo el mundo decía que un banco es eh, esa entidad que te quita el paraguas cuando empieza a llover. Eh, Exactamente. Todos eran iguales. Bueno, no había... Ahora, eh, hoy empecéis a competir con gente que no es banca, ¿no? Y yo creo que esa... Esa es una buena lección, lo ha apuntado esto al principio, por tanto no, 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 no te tengo que quitar la idea, al contrario, ¿no? sino decir, oye, si tú pones al cliente en el centro, si tú empiezas a pensar en clave de pensemos en lo que le interesa al cliente en lugar de... Solamente seguir el protocolo, los procedimientos que hemos seguido durante todo tiempo, que nos ha hecho venir hasta aquí, pero eso requiere un cambio también de mindset de, la, de los directivos, ¿no? De los directivos y de las personas que están no, en los Mira,
3: no, no son retos solamente incluso de los directivos de los que están en los bancos. Tenemos que hablar aquí no, no, claro, de reguladores locales, Absoluto. internacionales. Desde Basilea hacia abajo, o sea, y a ver, nadie quita que el cliente esté en el centro, significa no tener controles adecuados para garantizar de que no se hagan blanqueos de capitales o este tipo, o, o sí, sí. cualquier tipo de, 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 de transacciones fuera de lo normal, nadie quita eso, pero el cliente puede estar en el medio, pero que nosotros incluyamos todos esos controles, el cliente se quiere sentir seguro. ¿Por qué las personas siguen confiando en los bancos? Porque sienten que los bancos siguen teniendo un nivel superior de control y de confianza sobre las transacciones que realizan. Entonces, lo que tenemos que lograr hacer es nosotros, de nuevo, volver a ese equilibrio donde el cliente realmente sea importante y donde yo genere productos que van en función del cliente, no productos que yo genero para cómo soy más rentable o, cómo, o qué es lo que más me gusta a mí desarrollar en el banco, sino qué es lo que está queriendo desarrollar el mercado hoy mismo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en la simplicidad de los productos bancarios, cuando vayamos como ese back to the basis, creo que vamos a poder conseguir más oportunidades de acercarnos a una mayor cantidad de clientes. Creo que en cierta medida eh, muchas de las organizaciones nos hemos complejizado mucho en el tipo de productos o carteras de productos que tenemos. Son altamente extensas y realmente nos hemos olvidado que las personas no son expertos bancarios como para tomar decisiones en un campo tan grande, sino que más bien tenemos que generarles esa asesoría financiera y ese acompañamiento junto con educación financiera para que tomen las decisiones más adecuadas. Nos hemos enfocado en, en el cross-sell que es muy famoso el tema de cuántas X de Crossell tengo yo por cliente, y nos hemos olvidado de cómo por lo menos rentabilizar de forma adecuada que ese cliente que tiene un producto sea el adecuado para él, no cuántos productos tiene, porque realmente puede ser una persona que necesite un único producto. Entonces, ¿cómo rentabilizo yo esa relación con ese cliente que va a tener un único producto? ¿no? Uh -huh. Entonces, todos esos conceptos, evidentemente, del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen, pero es lo que tenemos que construir y para eso necesitamos tener unidades que piensen en el data science, que entiendan esa data, que la masajeen, que la mastiquen, que, que empiecen a conectarse sobre nubes, que empecemos a absorber esa información y que le empecemos a, 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 a tocar y a... Y a, y a ver cómo, cómo empezamos a tomar decisiones e incluso a, a, a generar este concepto como de sandbox o de caja de arena donde empezamos a hacer experimentos un poco controlados dentro de los clientes y ver cómo van funcionando de distintos segmentos, distintos productos, distintos tipos de oferta y ver cómo reaccionan. Nosotros nos ha funcionado bastante bien, todavía lo hacemos un poco análogo, la verdad, tengo que confesarlo, no somos tan tan tecnológicos como desearía uno, pero lo importante es hacerlo. Creo yo que lo importante es tener la intención de hacer esas pruebas y así sea con una encuesta manual o con un monkey survey, te funciona para, para saber ese flavor del cliente si le está funcionando o no lo que estás haciendo.
1: Uh -huh. Bueno, esa es, la, esa es la, digamos, la clave, ¿no? Al final tienes que escuchar al cliente, tienes que entenderle bien y hoy más que nunca... Eh, la, digamos, la alternativa la empiezan a tener, cosa que no pasaba hace sí. algunos años y empieza a ser global. ¿no? Así que, eh, Michel Caputi director general corporativo CEO de Banco Bantrab en, en Guatemala, ha sido un placer. Gracias por regalarnos este, este rato a los oyentes de, de, de personas. Es un gusto eh, eh, poder compartir con gente joven que está llevando a las organizaciones a, a, a superar estos retos. Y sobre todo a poner las bases de lo que será el futuro, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Michel.
3: No, muchísimas gracias a ti, Raúl. De verdad que un honor acompañarte en este podcast. Y la verdad que un saludo eh, a todas las personas que, que escuchan y ven de personas. Así que invitarlos a que eh, rompan las barreras y que sigan en su proceso de evolución. Que dejen de pensar que los skills son, son, son blandos y que empecemos a pensar que esta es la parte dura. Y que lo otro se aprende en el camino así que salgamos adelante que vamos por buen camino, gracias Raúl
1: a ti, te mando un abrazo muy fuerte, gracias chao chao